2: واشهد ان محمدًا نبي ورسول بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Ad-Din Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas-Siratal-Mustaqim Siratal-Ladhina An'amta weil er Macht hat
1: und in
0: den letzten Ansprachen wurde über Hazrat Umar Stellano gesprochen und auch heute wird über ihn berichtet. Hazrat Hafsa Binte Umar schreibt über seine Abgeschiedenheit gegenüber dieser Welt und Entrücktheit, dass sie ihn einst zu ihm gesagt hat, O Amirul Muminin,
1: in manchen Überlieferungen heißt es, O oh Vater, Allah
0: hat das Risiko erweitert, Siege beschert und viele Vermögen gegeben.
1: Warum nehmen Sie
0: nicht komfortablere Nahrung zu sich und ziehen komfortablere Kleidung an? Hazrat Umar antwortete, ich möchte von dir die Antwort hören. Weißt du denn nicht mehr, welche Erschwernisse der Heilige Prophet ertragen musste?
1: Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Umar
0: so lange über die Erschwernisse des Propheten sprach, bis Hazrat Hafsa anfing zu weinen. Dann sagte Hazrat Umar bei Allah, ich werde mich an die Erschwernisse vom heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam und Hazrat Abu Bakr beteiligen, solange ich die Kraft dazu habe, damit ich auch in den Zeiten der Erleichterung mit ihnen sein kann. In einer anderen Überlieferung heißt es auch, dass Hazrat Umar zu seiner Tochter gesagt hat, O Hafsa, du hast dich um das Wohl deines Volkes gekümmert, jedoch nicht um das Wohl deines Vaters. Meine Familienangehörigen haben nur ein Recht auf mein Leben und mein Vermögen. Sie haben jedoch kein Recht auf meinem Glauben und meiner und
1: meine Treuhandschaft.
0: Hazrat Ikrima bin Khalid schreibt, dass Hazrat Hafsa und Hazrat Abdullah sowie einige weitere Personen Hazrat Umar ansprechend gesagt haben: Wenn sie bessere Nahrung zu sich nehmen, können sie ihr Amt noch besser ausführen.
1: Hasid Umm fragte nach
0: ob ihr alle dieser Meinung seid. Sie antworteten mit einem Ja. Daraufhin sagte Hazet Umr dass ich euer Wohlgefallen verstanden habe. Doch ich habe meine beiden Freunde, nämlich Hazrat Muhammad und Hazrat Abu Bakr, Riztalanru, auf einem solchen Weg verlassen, dass, falls ich mich von diesem Weg nun abkehre, ich sie nicht am Ziel treffen werde.
1: Hz. Muslimaud schreibt, dass,
0: das Zeitalter des Propheten ein Zeitalter der Angst und Gefahr war. Wir können von jenen Anweisungen, welche den Muslimen zu dieser Zeit gegeben worden waren, lernen. Er wies an, dass nicht mehr als ein Gericht zubereitet wird.
1: Er betonte dies so stark, dass dass
0: manche Gefährte dies in die Extreme
1: betrieben. So wurde ein eins Umar ho.
0: Essig und Salz
1: vorgelegt. Er fragte, warum zwei
0: Gerichte vor ihm gelegt worden sind,
1: wohingegen der Prophet
0: angewiesen hat, nur ein Gericht zu verzehren. Die Gefährten antworteten, dass dies ein Gericht ist, welches aus Salz und Essig besteht.
2: Doch er bestand
0: darauf, dass dies zwei Gerichte seien. Obwohl dieses Verhalten von Hazrat Umar ist aufgrund der Liebe zum Heiligen Propheten wa übertrieben war, und dies sicherlich nicht die Intention des Heiligen Propheten wa war, dennoch wird aus diesem Ereignis deutlich, welch einen Wert er auf die Bescheidenheit der Muslime gelegt hat. Ich verlange nicht dasselbe, was Hazrat Umar verlangt hat, und zwar, dass Salz und Essig jeweils ein Gericht sind. Jedoch verlange ich für die nächsten drei Jahre,
1: und dies werde ich
0: jährlich wiederholen, damit, falls die Phase der Gefahr zu Ende ist, jene Anweisungen geändert werden können
1: dass jeder Ahmadi, welcher
0: in unserer Schlacht teilnehmen möchte, versichert, dass er nur ein Gericht verzehren wird. Brot und Salen oder Reis und Salen sind nicht jeweils ein Gericht, sondern beide zusammen gelten als ein Gericht. Mit Reis oder Brot zwei Gerichte zu haben, wird nicht gestattet werden. Dies galt zu jener Zeit, wo das Teriqa -e Jadid ausgerufen wurde und die Mitglieder aufgefordert wurden, ihr Geld zu sparen und in diesem Aufruf zu spenden. Durch die Gnade Allahs haben sich diese Umstände geändert und diese Anweisung gilt heute nicht mehr. Dennoch sollte dies nicht einen dazu bringen, zu übertreiben.
1: Hazrat Muslim Maud
0: schreibt in der Exegese des Verses,
1: und die, wenn sie Geld
0: ausgeben, weder verschwenderisch noch geizig sind, sondern maßvoll dazwischen. Also der Rizalallahu sagt in der Erläuterung dieses Verses, dass Allah sagt, wenn jemand zum Dienen des Gnädigen Gottes werden möchte, dann ist es für ihn wichtig, beim Ausgeben seines Vermögens auf zwei Sachen zu achten. Erstens, dass er sein Geld nicht verschwendet. Er ist nicht für den Genuss, sondern um Kraft zu gewinnen und seinen Körper aufrecht zu halten. Er trägt seine Kleidung nicht zur Schau, sondern um seinen Körper zu bedecken. Die Gefährten haben das vorgemacht.
1: Hazrat Umar dananu
0: ging einst nach Syrien er sah dort einige Gefährte, die Kleidung aus Seide anhatten. Damit sind solche Kleidung gemeint, die einen Teil von Seide enthielten, weil Kleidung aus reiner Seide den Männern verboten ist. Es sei denn, sie müssen es wegen einer Krankheit tragen.
1: Also Umaristananou
0: war sehr erbost und fragte sie, seid ihr nun dermaßen materiell geworden, dass ihr Kleidung aus Seide tragt?
1: Daraufhin, hob
0: ein Gefährte seinen Mantel hoch
1: und es zeigte sich, dass er unter dem Mantel noch einen Mantel aus Wolle trug. Er sagte zu Hazrat Umar ist der Lanhu, wir
0: tragen Kleidung aus Seide nicht, weil wir diese mögen. Es ist die Tradition
1: dieses Landes,
0: dass man nur an wohlhabende Herrscher gewohnt ist. Wir haben nur wegen ihnen unsere Kleidung aufgrund der Herrschaft in diesem Land geändert.
1: Sie haben keinerlei Einfluss auf uns. Das Beispiel der Gefährten zeigt uns, was
0: mit Geldverschwendung gemeint ist, nämlich, man soll sein Geld nicht für Sachen ausgeben, die man nicht braucht und deren Grund nur Schau ist.
1: Gott sagt, die Diener des gnädigen Gottes sind diejenigen, die
0: ihr Geld nicht verschwenden,
1: die ihr Geld nicht
0: ausgeben, nur um es anderen Menschen zu zeigen. Sie geben ihr Geld für nützliche Sachen aus. Wo das Ausgaben notwendig ist, Ausgeben notwendig ist, zeigen sie keinen Geiz. Sie schlagen einen Mittelweg ein. Sie geben ihr Geld nicht für solche Sachen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Noch halten sie ihr Geld zurück, um nicht rechtmäßige Rechte zu erfüllen.
1: Diese zwei Bedingungen
0: bezüglich des Geldausgebens zielen für den Diener des gnädigen Gottes. Es gibt aber viele Menschen, die entweder ihr Geld verschwenden oder geizig sind
1: war strikt gegen Kleidung, die nur zur Schau diente. Selbst einem
0: besiegten Feind erlaubte er es nicht, vor ihm mit solcher Kleidung zu treten. Dies wird aus der Begebenheit von Hurmazan, dem Anführer der Perser, deutlich. Diese Begebenheit wurde bereits ausführlich erzählt. Ich werde einen Teil wiederholen, um dies zu verdeutlichen.
1: Als bei dem Sieg von Tustar Hurmazan
0: seine Waffen niederlegte und sich selbst den Muslimen übergab, wurde er zu Hazrat Umarizdalanun nach Medina geschickt.
1: Vor dem Eintreten
0: in Medina gaben die Muslime ne ihm seine Kleidung aus Seide, damit Hazrat Umar und die Muslime seine
1: eigentliche Person sehen können.
0: Als er vor Hazrat Umar trat, fragte er, ist das Hurmasan? Die Menschen bejahten. Hasid Umar -e betrachtete ihn und seine Kleidung und sagte, ich suche Zuflucht vor dem Feuer Gottes und bitte ihn um Hilfe. Die Begleiter sagten, das ist Hurmasan.
1: Sprechen Sie mit ihm. Hasid Umar -e sagte, keinesfalls. Solange er nicht
0: seine Kleidung umtauscht und seinen Schmuck auszieht, ihm wurde seine Kleidung und sein Schmuck abgenommen, Erst dann sprach Hazrat Umar mit ihm.
1: Die Demut und Gottesfurcht von Hazrat Umar wird
0: aus der folgenden Begebenheit deutlich. Hazrat Urwa bin Zubair berichtet: Ich habe Hazrat Umar einen Wasserbehälter auf seinen Schultern tragen, sehen. Ich sagte: O Amir mominin
1: dies gebührt euch nicht. Also Umar
0: Zalano antwortete, es kamen Delegierte aus verschiedenen Ländern zu mir, die bereit sind, mir zu gehorchen. Daraufhin habe ich eine Größe in mir gespürt. Ich habe es für wichtig empfunden, dieses Gefühl zu beseitigen, indem ich selbst einen Wasserbehälter trage.
1: Also Yahya bin Abdurrahman bin
0: Hattab berichtet von seinem Vater: Wir kamen mit Hazrat Umar R. R. als eine Gruppe von Mekka zurück, bis wir Bergfahrt von Seinan erreichten.
2: Die Leute stoppten dort. Seinan ist
0: ein Ort 25 Meilen von Mekka entfernt. Hazrat Umar R. R. sagte an diesem Ort,
1: ich erinnere
0: mich, als ich auf dem Kamel meines Vaters, Khattab, unterwegs war. Er war ein sehr strenger Mensch.
1: Einst war
0: ich mit einem Kamel unterwegs und transportierte Holz und in der zweiten Runde transportierte ich Gras. Heute ist die Zeit, wenn die Menschen in meinem großen Reich umherwandern, und ich habe keinen Befehlshaber über mir. Das heißt, ich bin der Herrscher eines großen Landes, in dem die Menschen reisen und mich besuchen kommen. Und es gibt keinen Befehlshaber in der Welt, dem ich gehorchen
1: muss. Dann rezitiert er es den folgenden Vers. Alles, was ihr seht, hat keine Bedeutung. Es ist
0: nur eine Freude, die vorübergehen wird. Nur das Wesen Gottes wird übrig bleiben, das Vermögen und die Nachkommen werden vorübergehen. Hazrat Khalifa Tomasi, der erste der Zalano, sagt: Auf der Rückkehr der Pilgerfahrt blieb Hazrat Umar Zalano unter einem Baum stehen. Hoseifa fragte ihn nach dem Grund. Es gab eine Zeit, als sich ein Kamel von mir weidete. Mein Vater hatte mit mir unter diesem Baum sehr geschimpft. Aber heute sind mehrere hunderttausende Menschen dazu bereit, nur nach einer Anweisung von mir ihr Leben zu opfern. Also Muslim Jitalano sagt darüber, es ist nicht verwunderlich, dass jemand, der die Kamele zur Weide bringt, zum großartigen König wurde und nicht nur zum weltlichen König ja, wurde, sondern auch war zum das spirituellen Hasen ist, der in den Anfangsjahren Kamele trieb. Eins ging er zur Pilgerfahrt und blieb auf dem Weg an einem Ort stehen. Es herrschte starker Sonnenschein, aufgrund dessen die Leute sehr erschwert waren. Doch keiner traute sich zu fragen, warum er hier steht. Schließlich sagten die Leute zu einem Gefährten, welcher ein guter Freund von Hasid Umarizdalano war und den er bezüglich des Aufrufs zur Fragen pflegte, dass er Hasid Umarizdalano fragen soll, warum er hier steht. Er sprach dann zu Hasid Umarizdalano,
1: geht weiter,
0: warum seid ihr stehen geblieben? Hasid Umarizdalano antwortete, dass ich deshalb hier stehe, weil ich einst aufgrund des Kameltreibens ermüdet war und mich unter diesem Baum legte. Darauf erschien mein Vater, schlug mich und sagte, habe ich dich etwa deshalb geschickt, damit du dich hier schlafen legst? So war eins mein Zustand, doch ich nahm den Gesandten Allah salam, an und Allah, der Erhabene, hat mir solch einen Status gewährt, dass wenn ich heute Hunderttausende auffordern würde, für mich ihr Leben hinzugeben, sie bereit wären. Durch diese und viele weitere Begebenheiten wird ersichtlich, in welchem Zustand die Gefährten waren und was ihr Zustand durch das Befolgen des heiligen Propheten wurde. Sie erreichten den Status und das Wissen, welches niemand hatte. Also Muslima sagte, ich habe diese Begebenheit aus dem Grund erzählt, um aufzuzeigen, dass einem Menschen, der, der Kamele treibt, das Wissen der Welt und der Religion beschert wurde, welches niemand, niemand des Verstandes erreichen konnte. Schaut man auf den Zustand eines Ziegen oder Kameltreibers, so scheint dies fern von jeglichem Wissen. Und schaut man andererseits darauf, dass selbst jetzt, wo die Europäer über Staatssysteme und Gesetze bestens vertraut sind, diese mit ihren auf das etablierte Gesetz von Hasid das Danano blicken. Wie können das Kameltreiben und ein Königreich zusammenhängen, doch schaut er hat derartiges vollbracht, dass heute die Welt sich vor ihm beugt und seine Politik ehrt dann schaut Hassel Abu Bakr al war ein gewöhnlicher Händler. Doch jetzt ist die Welt erstaunt, von wo er solch ein Verständnis, Intellekt und Gedankengut erhalten hat. Ich sage es euch, er hat alles durch den Heiligen Koran erhalten Er hat den Heiligen Koran genau untersucht. Aus diesem Grund erlernte er das, was die ganze Welt nicht beherrschte. Da der Heilige Koran ein solches Mittel ist, die gesamte Welt nicht beherrschte, und es ist ein Mittel, dass, wenn das Herz damit gereinigt wird, es so sauer wird, dass alles Wissen der Welt darin zu erkennen ist. Und dem Menschen wird solch eine Tür geöffnet, sodass das Wissen auf seinem Herzen hinabgesendet wird. Es ist also für jeden Menschen wichtig, zu versuchen, den Heiligen Koran zu lesen und diesem Acht zu schenken. Über die Demut und Bescheidenheit von Umr Umar Serrano wird in einer Überlieferung folgendermaßen berichtet. Von jofer bin Nofer wird berichtet, dass eine Gruppe zu Hasid Umar bin Khattab des Dallannu, sagte: O Führer der Gläubigen, bei Gott, wir haben niemanden gesehen, der gerechter ist als ihr und strenger zu den Heuchlern ist. Ihr seid zweifelsfrei nach dem Gesandten Allah wa sallam, unter den besten Menschen. Auf bin Malik sagte, erwiderte den Sprechenden: Bei Gott, du hast gelogen, wir haben gewiss nach dem heiligen Propheten salallahu wa sallam, jemand Besseren als ihn, also Hasid Umar des Dallannu, gesehen. Also Umar des fragte: O auf,
1: Wer ist dieser?
0: Er antwortete darauf, Abu Bakr Rizdalano. Umar ist der sagte, auf hat die Wahrheit du gesagt. Und sagte zu dem Sprechenden, du hast gelogen. Bei Gott, Abu Bakr ist reiner als der Duft von Moschus und ich bin abgekommener als die Kamele des Hauses. Muslim muslim Rizdalano sagt, in den Überlieferungen heißt es, dass es eins zwischen Hazel Umar und Hazel Abu Bakr da eine Unstimmigkeit gab. Die Unstimmigkeit nahm zu. also Umar war hart vom Gemüt, weshalb es Hazrat Abu Bakr für besser erachtete, den Ort zu verlassen, damit die Unstimmigkeit nicht rundlos eskaliert. Hazrat Abu Bakr versuchte zu gehen, doch Hazrat Umar kam vor und griff sein Gewand, damit er auf seine Worte antwortete, bevor er ging. Als Hazrat Abu Bakr (sallallahu Alaihi versuchte, sich von ihm befreien zu gehen, riss sein Gewand. Er ging dann von dort in Richtung seines Hauses. Hazrat Umar befürchtete aber, dass Abu Bakr dass zum Heiligen Propheten geht, um sich über ihn zu beschweren. So ging er hinter ihm, damit auch er von, vor dem Heiligen Propheten sein Anliegen rechtfertigen kann. Dort ankommen, sah er, dass Hazrat Abu Bakr nicht anwesend war. Doch da er nun Scham in seinem Herzen verspürte, sprach er zum heiligen Propheten, O Gesandter Allah, mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich bin Abu Bakr gegenüber mit Strenge vorgegangen. Jemand teilte ist Abu Bakr mit, dass Hazrat Umar zum Heiligen Propheten Sallallahu sallam, gegangen ist, um sich über euch zu beschweren.
1: Hazrat Abu Bakr kam auf die Idee, für seine Rechtfertigung auch dorthin zu gehen, damit die Sache nicht einseitig bleibt und auch ich
0: meine Sichtweise klarstellen kann. Als Hazrat Abu Bakr zum Versammlungsort des Heiligen Propheten Sallallahu sallam, gelangte, war am Sprechen. O Gesandter Allahs, ich habe den Fehler begangen, dass ich unstimmig mit Abu Bakr war und sein Gewand wurde durch mich zerrissen. Nachdem der Heilige ihm dies hörte, sah man einen gewissen Zorn in seinem Gesicht. Er sagte, O Leute, was ist mit euch, als die gesamte Welt mich ablehnte und auch ihr meine Feinde wart. Zu dieser Zeit war es Abu Bakr, der mich akzeptierte und mich auf jeder Weise unterstützte. Da sagte er, sallallahu bedauernd, lasst ihr auch jetzt mich und Abu Bakr nicht in Ruhe? Er, sallallahu alaihi wa war dabei, dies zu äußern, dass Hazreti Abu Bakr dass hereinkam. Dies ist ein Beispiel wahrer Liebe. Anstatt die Entschuldigung darzulegen, dass, O oh Gesandte Allah, es war nicht meine Schuld, sondern
1: Umars, als Hazrat Abu
0: Bakr hereinkam und sah, dass im Herzen des Heiligen Propheten sallam, gewisser Frust aufkam, so konnte er als wahrer Liebender dies nicht ertragen, dass wegen mir der Heilige Prophet sallam, zu leiden hat. Aus diesem Grund sagte Hassel Abu Bakr sallam, auf Knien schon beim Erscheinen: O Gesandter Las, es war nicht Umschuld, sondern meine. Über Hazrat Umar Darano wird überliefert, dass er sich mit den Leuten über das Blutgeld für die Abtreibung der Frauen beratschlagte. Murida sagte daraufhin, dass der Heilige Prophet das Blutgeld auf einen Sklaven oder eine Sklavin festlegte. Also Umar sagte, dass er noch eine Person holen möge, die dasselbe bezeugt. Daraufhin bezeugte Muhammad bin Maslama, dass er einst beim Heiligen Propheten war und der Heilige Prophet genau das entschied. Sprich, wenn es aufgrund von Zwang und Grausamkeit zur Abtreibung kommt, muss das Blutgeld bezahlt werden.
1: Jener, der sich dieser
0: Grausamkeit schuldig gemacht hat, muss das Blutgeld bezahlen, also einen Sklaven oder eine Sklavin befreien. Hazrat Abu Said überliefert, dass Hazrat Abu Musa Asher, die 1 Hazrat Umar,
1: um Erlaubnis bat, zu
0: ihm zu kommen. Er sagte, Assalamu alaikum, darf ich hineinkommen? Hazrat Umar jedoch antwortete mit seinem Herzen und nicht mit der Zunge. Daraufhin fragte er wieder,
1: Assalamu alaikum, darf
0: ich hineintreten? Doch auch diesmal erwiderte Hazrat Umar mit seinem Herzen und blieb leise.
1: Als Hazrat Abu Musa Asheri auch beim
0: dritten Mal keine Antwort bekam, kehrte er um. Er bat dreimal um Erlaubnis, doch bekam keine Antwort, weshalb er umkehrte. Hazrat Umar sagte daraufhin zu seinem Torwächter, Was hat Abu Musa gemacht?
1: Er antwortete, er ist umgekehrt. Hazrat Umar befahl, ihn Hazrat Abu Musa zu holen. Als dieser bei Hazrat Umar Rizdalano ankam, fragte Hazrat Umar Rizdalano: Was hast du eben gemacht? Hazid Abu Musa sagte, dass er der
0: Praxis des heiligen Propheten, sallallahu gefolgt ist. Hazid Umar fragte ihn, welche Praxis denn? Bei Gott, du musst Beweise und Argumente für diese Praxis bringen, ansonsten werde ich hart mit dir umgehen.
1: Hazrat Said Khudri
0: sagt, dass er danach zu uns kam, wir waren mit einer kleinen Gruppe der Ansar zusammen, Fazit Abu Musa Asheri sagte, O Gruppe der Zar, kennt ihr nicht die Überlieferungen des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam besser als alle anderen? Sagte der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam nicht eins. Die Bitte
1: um Erlaubnis
0: ist immer dreimal.
1: Wenn die Einlass gewährt wird, so geh hinein. Wenn nicht, dann
0: kehre zurück. Als die Leute das hörten, lachten sie ihn aus. Hazrat Abu Said rudri berichtet, dass er sein Haupt anhob und zu Hazrat Abu Musa Ashadi sagte, egal welche Strafe du in diesem Fall bekommen wirst, auch ich werde Teil davon sein. Er sagte weiter, ich, ich bezeuge, dass du im Recht bist. Der Überlieferer berichtet, dass Hazrat Abu Said zu Hazrat Umar ging und ihn von dieser Überlieferung in Kenntnis setzte. Hazrat Umar sagte, in Ordnung, ich kannte diese Überlieferung nicht, doch nun weiß ich es. In Sayyid Muslim wird überliefert, dass Hazrat Abu Huraira Hurairah überliefert. Wir saßen um den heiligen Propheten sallam, herum. Neben Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr waren auch viele andere da. Der Ali Prophet sallam, stand auf und ging. Er brauchte lange, um zurückzukommen, und wir befürchteten, dass er von uns getrennt wurde. Wir wurden nervös und standen auf, zuallererst machte ich mir Sorgen und so stand ich auf und begab mich auf die Suche nach dem heiligen Propheten. Ich erreichte einen Garten der Zar, der den Banu Najjar gehörte.
1: Ich umrundete den Garten, damit ich den Eingang finden konnte, doch fand ich ihn nicht, dann
0: sah ich, dass ein kleiner Bach von einem Brunnen außerhalb in das Innere des Gartens fließt.
1: Ich zwängte mich wie ein Fuchs durch diesen
0: Bach in den Garten. Ich ging zum heiligen Propheten, Er fragte, ob es Abu Huraira sei, und ich antwortete mit Ja. Er fragte mich, was ich wolle. Ich sagte, dass er noch unter uns war und aufstand. Er brauchte lange, um zurückzukommen, und dass wir Angst hatten, dass er sich von uns getrennt hat.
1: Ich machte mir als allererster Sorgen und begab mich auf die Suche nach ihm, bis ich zu diesem Garten kam und mich wie
0: ein Fuchs durch diesen Bach zwängte. Der Rest ist noch dort. Der Heilige Prophet gab ihm seine Schuhe und sagte: O oh, Abu nimm diese Schuhe. Jeden, den du außerhalb dieses Gartens triffst und er bezeugt, dass keiner anbietungswürdig ist außer Allah und mit vollem Herzen daran glaubt, sollst du die frohe Kunde des Paradieses geben.
1: Hazrat Abu Huraira, das
0: sagt: Als ich ging, traf ich als erstes Hazrat Umar. Er sagte: O oh, Abu Huraira, was sind das für Schuhe? Ich sagte, dass, dass dies die Schuhe des Heiligen Propheten sind. Der Heilige Prophet gab mir diese als ein Symbol und schickte mich mit diesem fort, damit ich jeden, den ich treffe, die frohe Bekunde des Paradieses geben soll
1: der bezeugt, dass keiner
0: anbietungswürdig ist, außer Allah. Und er mit vollem Herzen daran glaubt. Daraufhin schlug Hazrat Umar mit voller Wut auf meine Brust und ich fiel auf meinen Rücken. Er sagte,
1: O Abu Huraira, geh zurück. Du brauchst keinem etwas zu
0: sagen. Ich ging daraufhin zurück zum heiligen Propheten, und wollte gerade weinen, als auch Hazrat Umar hinter mir hereinkam. Der heilige Prophet Sallam fragte: "O Abu Huraira, was ist mit dir?" Ich sagte, dass ich Umar traf und ihm davon erzählte, womit ich vom heiligen Propheten beauftragt wurde. Umar schlug mir auf die Brust und ich fiel auf meinem Rücken. Er befahl mir auch zurückzugehen. Der heilige Prophet wasallam, sagte: "O Umar, wieso hast du das getan?"
1: Also Umar antwortete, O Prophet Gottes, meine Eltern seien Ihnen geopfert.
0: Haben Sie etwa Abu Huraira mit ihren Schuhen losgeschickt, damit er jeden, den er trifft, und dieser bezeugt, dass keiner anbietungswürdig ist außer Allah und mit vollem Herzen daran glaubt, die frohe Kunde des Paradieses geben soll? Der heilige Kuffiz beantwortete dies mit Ja. Daraufhin sagte Hazrat Umar, salano, bitte machen Sie so etwas nicht, denn ich befürchte, dass die Leute sich dann darauf verlassen werden. Lassen Sie die Taten der Leute sprechen. Lassen Sie sie ruhig, damit Sie auf Gebote für fromme Taten ihre Taten folgen lassen und zu wahren gläubigen Menschen werden.
1: Ansonsten werden sie sich damit zufrieden geben, dass
0: alleine das Aufsagen des Glaubensbekenntnisses La ilaha illallah ausreicht, um die frohe Botschaft des Paradieses zu erhalten.
1: Der heilige Prophet Zalassim
0: stimmte dem zu und sagte, dass er es sein so lassen soll, dass sie genauso vorgehen werden. Hazrat Umar hat ein sehr scharfsinniges Gemüt. Vor Hazrat Umr sich auch Satan und läuft davon. Darf, darüber gibt es auch eine Überlieferung. Im Sahih Bukhari gibt es eine Überlieferung, dass Hazrat das Umar bin Khattab ist den Heiligen Propheten von von um Erlaubnis, Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen.
1: Zu diesem Zeitpunkt saßen beim Heiligen
0: Propheten einige Frauen aus dem Stamm der Quraysh. Sie unterhielten sich mit ihm und baten Asad ihm um eine größere Menge Geld zum Ausgeben. Die Stimme der Frauen war lauter als die Stimme des Heiligen Propheten. Wa als Hazrat Umar bin Khattab den Heiligen Propheten wa sallam, um Erlaubnis bat, eintreten zu dürfen, standen sie zügig auf und begaben sich hinter dem Schleier. Der Heilige Prophet wa sallam, erteilte Hazrat Umar daraufhin die Erlaubnis einzutreten. Hazrat Umar trat ein und sah den Heiligen Propheten wa sallam, lachen. Hazrat Umar wa sallam, sagte: O Prophet Gottes, möge Allah sie immer lächeln lassen. Der Heilige Prophet wa erklärte: Ich bin sehr verwundert über diese Frauen, die bei mir waren. Als sie deine Stimme hörten, eilten sie sich schnell hinter dem Schleier. Hazrat Umar sagte: O oh Prophet Gottes, alayhi wa sallam, sie sind es würdiger, dass man sich vor ihnen fürchtet. Dann sagte Hazrat Umar O Feindinnen eures eigenen Lebens! Er sprach die Frauen mit einer lauten Stimme an. Fürchtet ihr euch etwa vor mir und nicht vor dem heiligen Propheten?
1: Sie antworteten: Ja, sie haben ein
0: sehr strenges Gemüt und sind hartherzig. Der heilige Prophet ist nicht so. Der heilige Prophet sagte daraufhin: O Sohn von Khattab, horch auf bei dem Wesen, in dessen Hand mein Leben ist, immer wenn Satan sich auf deinem befand nahm er gewiss einen anderen Weg statt diesen. Hazrat Aisha berichtet, dass der Heilige Prophet einmal saß, als wir Lärm äh, wahrnahmen und auch Getöse von Kindern. Der Heilige Prophet stand auf, dort war eine abessinische Frau, die ihre Tanzkünste zur Schau stellte und die Kinder waren um sie herum versammelt. Der Heilige Prophet sagte, Aisha, komm und schau dir das auch an. Ich kam und legte mein Kind auf die Schulter des heiligen Propheten und schaute mir alles an. Mein Kind befand sich zwischen dem Kopf und der Schulter des Heiligen Propheten. Dann erkundigte er sich bei mir, ob ich genug gesehen hätte. Ich verneinte, damit ich sehen konnte, wie sehr mich der Heilige Prophet schätzt. Als Hazrat Umar Zidane dorthin kam, flohen die Menschen von dort. Hazrat Aishad berichtet, dass der Heilige Prophet sagte, ich sehe, dass die Satane, der Djinn und der Menschen vor Hazrat Umar fliehen. Hazat Aishad berichtet, dass ich danach von dort aus zurückkehrte. Also Buraida berichtet, dass der Prophet, dass für irgendeine Schlacht unterwegs war, und als er zurückkehrte, kam eine dunkelhäutige Sklavin zu ihm und sprach, »O Prophet Gottes, ich habe mir fest versprochen, dass wenn Gott sie bei Gesundheit wieder zurückbringt, dann werde ich vor ihnen als Dank mit schnellen Rasseln singen.«
1: Der heilige Prophet, sallallahu
0: antwortete, »Wenn du es dir gelobt hast, dann mach es. Ansonsten nicht. Demnach begannen sie, die Schellenrasseln zu spielen. also Abu Bakr kam dorthin und sie spielte weiter. Danach kam Hassid Ali dorthin und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Um, Usman, dorthin und sie spielte weiter. Schließlich kam auch Hazrat Um, Desternano dorthin und sie legte ihre Schellenrassel zu Boden und setzte sich auf sie. Der Heilige Prophet Zellussum sagte, O Umar nur selbst Satan fürchtet sich vor dir. Ich saß hier und sie spielte mit ihrem Schellenrasseln und verholen weiter. Danach kam Hazrat Abu Bakr und sie spielte weiter. Es kam Hazrat Ali und sie spielte weiter. Danach kam Hazrat Usman und sie spielte weiter. Aber, O Umar, als du kamst, legte sie ihre Schellenrasseln beiseite. Der feiste Messias Salestam sagt, der Ali Prophet Salestam hat zu das Umar gesagt, immer wenn Satan dich auf einem Weg antreffen würde, würde er gewiss einen anderen Weg nehmen und sich vor dir fürchten. Aus diesem Argument wird bewiesen, dass Satan vor Hazrat Umar wie ein gedemüt Gedemütigter We weckern. Der Heilige Prophet Hassan sagte einmal bezüglich dem Wahrheitsdrang und der Friedfertigkeit auf der Zunge und dem Herzen von Hazrat Umar ist dann folgendes. Hazrat Abdullah bin Umar überliefert, dass der Heilige Prophet Hassan sagte, Allah hat die Wahrheit auf der Zunge und dem Herzen von Umar etabliert. Hasid ibn Abbas überliefert durch seinen Bruder Fazil, dass er den Heiligen Propheten folgendes sagen hörte. Umar bin Khattab steht mir bei, wo ich es mag. Und ich stehe ihm bei, wo er es mag. Den Standpunkt, den Umar bin Khattab riztallahu nach meinem Ableben vertritt, wird von der Wahrheit begleitet.
1: Also Ali Rastlanu berichtet, dass
0: wir untereinander darüber sprachen, dass die Ruhe auf dem Herzen der Zunge von Hasul Umar wirkt. Also Muslim Ali sagt, dass der heilige Prophet zu einer seiner Frauen sagte, Binde meine Reiseproviant zusammen. Sie begannen den Reiseproviant zu binden und zu hasid Aisha sagte er, bereite mir eine Paste aus Sattu und Hülsenfrüchten zu. Solche Nahrung gab es in jenen Tagen, so hat sie Erde aus den Hülsenfrüchten geschlagen Hazrat Abu Bakr kam nach Hause zur Tochter. Er sah diese Vorbereitung und er fragte, Aisha, was soll das werden? Bereitet sich denn der, der heilige Prophet, Prophet, Prophet auf eine Reise vor? Sie sagte, es lässt sich die Vorbereitung einer Reise erahnen. Er Aisha, hatte zur Vorbereitung einer Reise hingewiesen. Er fragte, beabsichtigt er einen Krieg? Sie sagte, ich weiß es nicht. Der Prophet sagte, ich soll seinen Reiseproviant vorbereiten. Und so machen wir es eben. Nach zwei, drei Tagen hat der Hazrat Umr, Hazrat Abu Bakr, gerufen und er sagte zu ihnen: Schaut, ihr wisst, dass die Männer Gottes gekommen waren. Und dann sagte er, dass folgende Begebenheiten geschehen ist. Und Gott hat mir zuvor Kunde über diese Begebenheit gegeben, dass sie Verrate begangen hatten. Die Mekkaner haben Verrat begangen, wir haben ein Bündnis mit ihnen abgeschlossen. Nun ist es äh, ge gegen den Glauben, dass wir Angst bekommen. Und die Kraft und den Mut der Mekkaner sehen und davonlaufen und nicht bereit sind für ihren Kampf. Wir wollen dorthin gehen und was ist eure Meinung dazu? Also Abu Bakr sagte: O Prophet Allah, Sie haben ein Bündnis mit jenen geschlossen und dann ist es Ihr eigenes Volk. Also gemeint war, dass er sein Volk umbringen wird. Der Heilige Prophet sagte: Ich werde nicht mein Volk töten. Die Verräter, Verräter werden wir umbringen. Dann fragte er Hazrat Umar, so sagte er, im Namen Allahs,
1: ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass dieser Tag kommt und dass wir im Schutz
0: des Propheten mit den Ungläubigen kämpfen. Der Heilige Prophet sagte Abu Bakr: Er hat ein sehr weiches Gemüt und das wahre Wort bekommt man mehr von der Zunge Umars zu hören. Er sagte: Bereitet euch vor. Dann sandte er den Aufruf an die umliegenden Stämme: Jeder, der an Allah und seinen Propheten glaubt, soll sich in den ersten Tagen des Ramadan in Medina versammeln. So begannen sich die Scharen zu sammeln es war eine Armee von einigen tausend Mann, die sich sammelten und er ging los, um zu kämpfen. Über die Vorzüge von Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr gibt es eine Überlieferung. So wird von Hazrat Abu Sel Khudri überliefert, dass der Heidekoffis das sagte, eine Person von den Illyien wird auf die Person des Paradieses blicken. So wird wegen seinem Gesicht das Paradies aufleuchten als wäre es ein funkelnder Stern. Und Abu Bakr und Umar sind von diesen und wie besonders sind, denn diese beiden von Abu Usman wird überliefert, dass der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hazrat Amr bin al as als Offizier zum Gefecht von Satul salasil geschickt hat. Das ist ein Ort, der eines Tagesreise von Medina entfernt liegt, ist es gemäß der Reise von jener Zeit gewesen und im Tale Sulqra im Ort vom Stamme Dusam ist es der Name einer Quelle. Also Amr sagte, als ich zu ihm, salallahu alaihi zurückgekommen war, so fragte ich ihn, wen mögen sie mehr von den Menschen? Er sagte, Aisha. Er sagte, wen mögen sie mehr von den Männern? Er sagte, der Vater dieser Aisha. Ich fragte, wer dann sie, wer dann er sagte Umr. Danach nannte er die Namen vieler Männer. Von Hazrat Anas wird überliefert, dass der Prophet Allahs unter den Muhadirin und den anzar zu seinen Gefährten kam. Und sie saßen dort. Unter ihnen waren Abu Bakr, Umr, Zdhanhumar. so hob keiner von ihnen diesen, seinen Augen zu ihm. Außer Abu Bakr und Umr. Diese beide schauten ihn sich an und lächelten. Und auch er schaute zu diesen beiden und lächelte. Also Umr Ibn Umar überliefert, dass der Prophet eines Tages herauskam und er und Abu Bakr kamen aus der Moschee heraus, einer von ihnen war rechts und einer links von ihm, Sallallahu Alaihi und er hielt die Hand dieser beiden. Er sagte, genauso werden wir am Tag des jüngsten Gerichts hervorgebracht werden. Abdullah bin Hantab überliefert, dass der Ali Prophet Sallallahu Alaihi Hazrat Abu Bakr Sallallahu und Hazrat Umar Sallallahu gesehen hatte und sagte, diese beiden sind Ohren und Augen. Von Hazrat Jabir bin Abdullah wird überliefert, dass Hazrat Umar zu Hazrat Abu Bakr sagte, oder oh, der beste Mensch nach dem Heiligen Propheten. Daraufhin hat also Abu Bakr gesagt: Hört, wenn ihr es so sagt, so habe ich den Heiligen Propheten sagen hören, die Sonne ist über keinem Menschen untergegangen, der besser als Umar ist. Von Asad ibn Umar wird überliefert, dass der Heilige Prophet sagte: Ich bin der erste Mensch, ich werde die erste Person sein durch den die Erde aufgerissen wird, dann Abu Bakr, dann Umar, dann Umar. Dann werde ich zu den Bewohnern von Baki kommen, so werden diese mit mir erweckt werden. Dann werde ich auf die Mekaner warten, bis ich zwischen den Haramain erweckt werde. Hazrat Abdullah bin Masud überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte, zu euch wird eine Person des Paradieses kommen. So kam dann Hazrat Abu Bakr. Rizdalano. So sagte er dann: Zu euch kommt eine Person aus dem Paradies. So kam dann Hazrat Umar. Rizdalano. Von Hazrat Anas wird berief, berichtet, dass der Ali Prophet über Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar sagte, diese beiden sind die Anführer aller Ersten und der Letzten der Älteren im Paradies, außer den Propheten und den Gesandten.
1: Hazrat Hosefa
0: überliefert, dass der Heilige Prophet sagte: folgt nach mir diesen beiden, Abu Bakr und Umar. Hazrat Abu Sayyid Khudri berichtet, dass der Heilige Prophet sagte: Jeder Prophet hat zwei Helfer aus dem Himmel und auch von den Erdbewohnern zwei.
1: Aus dem Himmel sind meine beiden Minister Gabriel und
0: Mikael, und aus dem Himmel sind es Abu Bakr und Umr. Es wird überliefert von Hazrat ibn Umar, dass wir bei den Propheten saßen, so sagte er, ich weiß nicht, wie lange ich noch unter euch weilen werde. So folgt diesen beiden, die nach mir sein werden. Und er, sallallahu zeigte zu Abu Bakr und Umar.
1: Es ist durch Hazrat Abu Bakr überliefert, dass der Ali Prophet sagte,
0: wer von euch hat einen Traum gesehen? Eine Person sagte, ich habe einen Traum gesehen. Eine Waage stieg vom Himmel herab, auf dieser wurde sie Salallahu Alaihi und Hazrat Abu Bakr gewogen. Sie Salallahu Alaihi waren schwerer als Hazrat Abu Bakr. Dann wurde Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar gewogen. Hier war Hazrat Abu Bakr schwerer. Dann wurde Hazrat Umar und Hazrat Usman gewogen. Hier war Hazrat Umar schwerer. Hiernach wurde die Waage fortgenommen. Der Überlieferer berichtete, dass er in seinem Sallallahu Alaihi Gesicht sah, dass er Sallallahu nicht erfreut war. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet Sallallahu nach dem Hören des Traumes sagte, dies ist die Khilafat der Nabuwat. Hiernach wird Gott, wem er möchte, die Herrschaft geben. Abdel Khair berichtet, dass Ali Ali zum Podest ging und sprach, oh Leute, soll ich euch nicht von der Person aus der Ummah der muslimischen Gemeinschaft erzählen, die nach dem heiligen Propheten Zersanam die beste ist? Die Leute sagten, warum nicht? Also Ali sagte, es ist Abu Bakr. Hiernach blieb er eine Weile still und sagte dann, oh Leute, soll ich euch von der Person erzählen, die nach Abu Bakr die beste Person aus der Ummah ist. Es ist Umar.
1: Abu Juhaifa sagte: Ich habe von
0: Hazrat Ali gehört, dass nach dem heiligen Propheten die beste Person aus der Ummah Hazrat Abu Bakr ist. Und nach ihm Hazrat Umar. Diese Erzählung geht noch weiter. Sie wird künftig in Chella fortgeführt. Die Erzählung über Hazrat Umar werden wir noch einige Zeit geben. Gehen. Nun werde ich nach dem Gebet einige Jenaza-Totengebete verrichten. Auf diese werde ich im Folgenden eingehen. Die erste Erwähnung ist von Kamran Ahmed Shahid, Märtyrer, Sohn von Herrn Nasir Ahmed aus Peshawar. Er wurde am 9. November von Feinden in seinem Büro durch Schüsse erschossen und wurde zum Märtyrer. Wahrlich sind wir uns zu ihm kehren wie Heim. Das Alter des Märtyrers war 44 Jahre alt. Er arbeitete bei einem Ahmadi aus Peshawar, Herrn Shafiq Rahman, in der Fabrik als Buchhalter.
1: Ein bewaffneter Mann kam in sein Büro und begann zu schießen.
0: Er wurde von vier Kugeln getroffen und starb an Ort. Wahrlich Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Nach dem Vorfall flüchtete der Mörder. In die Familie des Märtyrers wurde der Grundstein in der Ahmadiyat durch den Großvater seines Vaters, Nasir Ahmed, Herrn Nabiwaks, Sohn von Herrn Fatehdin aus Bangar, Kadian gelegt.
1: Er legte im Jahre 1902
0: an der gesegneten Hand des vereisten Messias al-Islam das Bett ab und trat der bei. Der Methyrer kaufte vor kurzer Zeit einen Laden und richtete gemeinsam mit seinem Bruder ein Büro ein. Der Ladenbesitzer ließ nur aufgrund seines äh, Ahmed-Designs innerhalb eines Tages den Laden räumen und hiernach wurde die Straße zur Hadminabuvert-Straße umbenannt, also Siegel der Prophetenstraße umbenannt. Als er in der Nähe erneut einen Laden kaufte, riefen die Molvis zum Protest auf und ließen auch diesen Laden räumen. In der Nähe seines Zuhauses wurde im Oktober eine große Versammlung abgehalten und es wurden sehr stark gegen die Jamal aufhetzende Reden gehalten. Er sagte, dass er in dieser Gegend zuvor noch nie eine solche Versammlung erlebt hatte. Dadurch entstand eine Atmosphäre starken Hasses in der Gegend. Der erstorbene äh, Märtyrer prüfte seit vielen Jahren die buchhalterischen Aufgaben, einer privaten Institution. Aufgrund von Opposition musste er dort kündigen. Daraufhin sagten sie, ihr Charakter und Aufrichtigkeit sind solche, dass wir sie nicht gehen lassen können. Selbst wenn sie auch nur für einige Minuten kommen, kommen sie zu uns. Und als sie die Nachricht seines Merturados erhielten, waren die Leute zutiefst betroffen. Der Verstorbene besaß sehr viele gute Eigenschaften. Sein Vater sagte dass als er einmal sehr spät nach Hause kam und ihn fragte, wieso er so spät nach Hause kam, was der Grund dafür sei. Hieraufhin antwortete er, jener, der ein Gegner der Ahmadiyya ist, sogar ein Erzfeind ist, eine nicht Ahmadi familie eine ihrer Dame benötigte Blut. Eine Dame aus der Familie jenes Gegners brauchte Blut. Ich habe ihr gerade Blut gespendet und ich habe ihr Blut deshalb gespendet, weil sie finanziell schwach sind und es verzweifelt waren. Sie haben ihre eigenen Charakter und wir haben unseren eigenen Charakter. Er war, stets, er war stets bereit zu helfen. Er war bei den Diensten und Aufgaben für die Gemeinde als erster da und stand immer selbst an riskanten Orten. Immer wenn ihm vorgeschlagen wurde, auszuwandern, sagte er, wenn wir von hier gehen, dann werden die Probleme der schwachen Armen dies noch mehr. Bei den Spendeneinnahmen hatte er eine herausragende Position. Er zahlte die Spenden immer zum frühesten Zeitpunkt. Als er zwölf oder dreizehn Jahre alt war, wurde er aufgrund des Verteilens von Gebetsduellen-Flyern von der Polizei verhaftet und eingesperrt. Er wurde am nächsten Tag entlassen. Er sagte...
1: Dass er zwei Tage vor dem Märtyrertod
0: Traum, einen Traum gesehen hatte, dass eine ältere Dame sein Zuhause putzt und sagt: Der vierte Kalif wird bald da sein. Dann sagte er, dass nach einiger Zeit Hazur kam und die Hand des verstorbenen Märtyrers hielt und sehr liebevoll sagte: Wir werden zusammen sein und du wirst bei mir bleiben.
1: Durch die Gnade
0: Allahs war ein Teil der Institution des disversiert. Er war sanftmütig und eine Person, die von jedem aus seiner Nachbarschaft gemocht wurde. Er war eine edle Seele, war mitfühlend mit Armen und hatte eine unbändige Liebe zu Chilafat. Zu den Hinterbliebenen gehören sein Vater, seine, Unab uh, seine Mutter, sein, Fa uh, sein Vater, Nass -Nass seine Mutter und seine Ehefrau und drei Kinder. 13 Jahre, 11 Jahre und 8 Jahre. Möge Allah der Allmächtige auch Beschützer und Helfer dieser Kinder sein und alle Geduld und Mut geben und auch ihm vergeben und gnädig sein und seine Ränge erhöhen. Seine Mutter ist auch krank, bitte beten Sie auch für diese. Sie ist äh, eine Krebspatientin.
1: Möge Allah der Allmächtige Gnade walten lassen. Die zweite
0: Erwähnung ist von Herrn Dr. Mesa. Äh, Nober Ahmed und seiner Frau Aisha Ambar Said, die bei einem Unfall in Amerika, Milwaukee, verstarben. Herr Dr. Mizar Nober Ahmed war 35 Jahre alt, wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Urgroßvater, väterlicherseits des Verstorbenen, war Hazard Muhammad Sharif, der ein Gefährte des vereisten Messias Lassam war. Und die Großmutter, väterlicherseits des Verstorbenen, war die Tochter von Herrn Abdul Abdurrahman sein Urgroßvater, mütterlicherseits, war auch ein Gefährte. In seiner Familie gab es einige Gefährten. 2012 wurde er nach Amerika versetzt. Im Alter von 17 Jahren erhielt er die Möglichkeit, dem System des Vassiers beizutreten. Er diente aktuell als Guide der Majestät Khuddam al zu.
1: Es wird geschrieben,
0: der Verstorbene war beim Kauf eines Gebäudes für die Moschee in Milwaukee unter den größten Spendern. Er hinterlässt seinen Vater, Herr Mirza Nasir Ahmed, der zurzeit Sekretär Umura Amma in Islamabad ist, seine Mutter, die zurzeit die regionale Vorsitzende der Lajna in Islamabad ist, seine Schwester Nadia und zwei Brüder, und seine Ehefrau. Aisha Ambrin, die Ähleia mit ihm verstarb, war die Tochter von Herrn Seyyed Sajjad Shah aus Sajad, Japan, Japan und die Schwester unseres Missionärs in Japan, Seyyed Ibrahim.
1: Mein, aaj kal Ibrahim unki thi. In ihrer Familie wurde Ahmadiyyad 1930
0: durch Herrn Seyyed Abdul Shah gebracht, er, er hatte auf den Händen von Hasid Muslim, das Wert abgelegt. Und wie ich bereits sagte, verstarb sie Aisha Ambrin mit ihrem Mann beim Unfall nach zwei Tagen. Die Verstorbene
1: war ein aktives Mitglied von MTA International und machte die
0: japanische Simultanübersetzung meiner Freitagsansprachen. Sie
1: untertitelte
0: auch in japanischer Sprache. Unter ihren Hinterbliebenen sind ihr Vater Sayed Sajad, ihre Mutter Seeda Samin Sayed, drei Brüder und eine Schwester.
1: Ihr Bruder, Herr Ibrahim, welcher
0: Missionär in Japan ist, sagt, sie half mir bei vielen Aufgaben der Jamaat. Sie half mir bei der japanischen Übersetzung von, von der Vortrag von Lahore. Nun Gott, und sie übersetzte in einer Weise, dass ich immer verwundert war, wie sie trotz des Lernens der Pharmazie so gut übersetzen kann. Ihre große Schwester Fatma sagt, sie hatte ein Tagebuch, welches zufällig bei mir landete, und jede Seite umfasste zwei Themen. Auf einer stand weltliches Leben, auf einer anderen spirituelles Leben. Und die weltliche Seite war für das alltägliche Leben Aufgaben und Ziele bestimmt und die spirituelle Seite für spirituelle Ziele, Notizen über die Jamaat und religiöses Wissen. Jede Seite war sehr schön und mit bedacht geschrieben worden. Sie lauschte jedem Wort des Kalifen der Zeit mit großer Aufmerksamkeit, befolgte es und wies auch ihre Geschwister in ihrer besonderen Art dazu.
1: Auch die japanischen Freundinnen stellte sie stets die weisen Lehren des Islam vor,
0: möge la der Allmächtige beiden Verstorbenen
1: vergeben und
0: gnädig sein und ihre Ringe erhöhen.
1: Die nächste Erwähnung ist über Herrn Chaudhry Nasir Ahmed, der in Karachi
0: Secretary Mal, also für Finanzen, Angelegenheiten war, in der Jamaat Clifton. Er war Sohn von Chaudhry Nasir von Rabwa. Er verstarb im Alter von 79 Jahren. Wahrlich sind wir und zu ihm kehren wir heim.
1: Zum Todeszeitpunkt leitete er für seine
0: Frau und Schwager das Fajr-Gebet an, als er in der zweiten Raka während der Sajda aufgrund plötzlichen Herzstillstands zu Allah des Allmächtigen zurückkehrte. Mit der Gnade Allahs war er Musi, der verehrte Messias, hat den Tod während des Gebetszustandes, einen beneidenswerten Tod genannt. Herr Jordan Nazir, der sein Vater war, hatte auch nach der Pensionierung 25 Jahre die Möglichkeit, der Jemaat zu, zu dienen. Er war Naib Nazir Zerat, Agrarwissenschaft und Wakile Zerat. Sein Bruder, der Jüngere, ist Herr Jodri Naim, ist aktuell Offizier, Hasana, der Schatzmeister. Zu den Hinterbliebenen gehört seine Ehefrau, Frau Nusit Nasir. Er hatte keine Kinder. 1972 zog er nach Karachi. Dort war auch sein Handelsgeschäft. Er hatte dort die Möglichkeit, auf verschiedene Weisen der Jama zu dienen. Er hatte die Möglichkeit, außergewöhnliche Weise Dienst, Dienste zu erweisen. Möge der Allmächtige ihm vergeben und gnädig sein. Die nächste Erwähnung ist von Frau Sadarabibi, Ehefrau von Herrn Chaudhry Nabi von Darul Rahman Rabba, die in den vergangenen Tagen verstarb. Wahrlich erlassen wir uns zu ihm kehren wir heim. Sie stammt von Pata aus dem Distrikt Gurdaspur dann wanderte sie nach Pakistan aus. Erst nach Sialkut, dann sind ihre Eltern und Verwandten gehörten der Schia-Bewegung an. Als sie 1949 mit ihrer Familie die Ahmadiyat annahm, sagten ihre Eltern, dass ihr Mann ungläubig geworden ist, weshalb sie zurückkehren soll. Sie wurde nicht mit ihrer Familie, sondern mit ihrem Ehemann Ahmadiyat. Die restliche Familie hatte das Bad nicht abgelegt. Sie sagten, dein Ehemann ist ungläubig geworden, verlasse ihn. Hierauf äh, beantwortete sie ihre Familie, dass sie jetzt erst richtig Muslime geworden ist. Bei euch habe ich nur das Fajr-Gebet verrichtet und nun verrichte ich nicht nur die fünfmaligen Gebete, sondern auch das Tajud-Gebet regulär. Deshalb werde ich nicht zurückkehren. Als sie nach 14 Jahren ihre Eltern besuchte, entgegneten sie ihr mit großer Kaltherzigkeit und ihre Herzen wurden trotzdem nicht weich und nie besuchten sie sie. Sie hegte wahre Liebe zu Jamaat, sie hatte eine Beziehung der Hingabe zu Khilafat. Sie war eine sich um Arme kümmernde, fromme und aufrichtige Frau. Die Verstorbene war Musia, zu der Hinterbliebenen gehören drei Söhne und vier Töchter. Ihr ältester Sohn, Herr Dr. Rahim, hatte ebenfalls durch das Nusajan-Projekt die Möglichkeit, für fünf Jahre in Sidalion zu dienen. Der jüngere Sohn, Herr Abdul Khaled Nair Esmurabi, hat heutzutage die Möglichkeit, in Kamerun zu dienen. Er ist dort auch der Leitende Missinaun Amir, der im Moment im praktischen Arbeitsleben aktiv ist und deshalb konnte er auch nicht an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Möge der Allmächtige auch ihnen allen Geduld und Mut schenken und die Ränge der Verstorbenen erhöhen.
2: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, na wa Alhamdulillah, na wa Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, Alhamdulillah, min, min Alhamdulillah, und wenn du die Hände bist, dann schaust du die Hände. Und wenn du die Hände bist, allah Inna Allah, biladli wal und die Tagesordnung der Menschenrechte ist, dass wir uns nicht mehr in der Welt